0: Muy bienvenidos a la edición de septiembre del podcast de la revista Care. La lección del editor de este mes es de Martínez Alejos y sus colaboradores que evalúan el impacto de la insuflación exuflación mecánica sobre el volumen de esputo extraído de pacientes ventilados mecánicamente. En una muestra de 26 sujetos compararon el volumen de esputo después de la compresión expiratoria de la caja torácica con y sin insuflación exuflación mecánica. La adición de esta técnica aumentó el volumen de esputo y resultó en una mejor distensibilidad pulmonar. No hubo diferencias en las consecuencias hemodinámicas o eventos adversos. Volpe y GIMIAX contribuyen con una editorial de este estudio que fomenta el estudio adicional de la insuflación-exuflación mecánica en pacientes ventilados, optimiza el sesgo del flujo expiratorio y evalúa las variables de resultado centradas en el paciente. Keilet y sus colegas evalúa los resultados de los sujetos excluidos de los estudios ards y la aplicación de ventilación protectora pulmonar. La mortalidad a los 90 días fue casi el doble en el grupo de pacientes excluidos del estudio ARDSNet. net En ambos grupos, la adherencia a ventilación pulmonar protectora se asoció con una menor mortalidad. Mireles Cabo de Vila y colaboradores, en un comentario asociado a este estudio, sugiere que el cuidado de pacientes con distrés respiratorio agudo requiere que demos lo mejor de nosotros y proporcionemos ventilación protectora pulmonar al inicio de la ventilación mecánica. Lena y colaboradores evaluaron la asincronía antes y después de la traqueostomía en un grupo heterogéneo de sujetos que requerían ventilación mecánica prolongada. La asincronía se midió mediante análisis automatizado durante dos periodos de 24 horas. Tras analizar 920 horas de ventilación, no hubo diferencias en el número o tipo de asincronías y la mecánica respiratoria se mantuvo sin cambios. Kriner, en un comentario adjunto, menciona que el índice de asincronía en estos sujetos era menor al 2% al inicio del estudio, lo que dificulta la detección de cualquier mejoría. Fau y sus colegas realizaron una evaluación de laboratorio utilizando dispositivos de termodificación activa comúnmente utilizados en el soporte respiratorio no invasivo de lactantes. Los autores simularon diferentes escenarios de falla, incluía la desconexión del flujo de gas, la desconexión de las sondas de temperatura y la falla en el sistema de alarmas repetidas, solas o en combinación. Determinaron un riesgo de quemaduras en función de la temperatura más alta del gas. Estos casos de uso indebido demostraron un riesgo severo de inducir quemaduras en la piel con cinco dispositivos y un riesgo moderado en uno de ellos. Bertelli y colaboradores compararon el espacio muerto durante distrés respiratorio agudo y distrés respiratorio como consecuencia de COVID-19. Evaluaron la asociación entre el tipo de distrés respiratorio y el espacio muerto, la distensibilidad respiratoria y falla orgánica durante las primeras 24 horas de ventilación mecánica. Usando ventilación por minuto corregida, los autores observaron un mayor espacio muerto en el distrés debido a COVID-19. Sin embargo, la extensibilidad fue similar con un amplio rango y los requerimientos de PIB fueron también similares. Lee y sus coautores utilizaron una encuesta internacional online para determinar el uso de la cánula nasal de alto flujo y la terapia de aerosol complementaria. Una cuarta parte de los encuestados administró la terapia de aerosol a través de SINAF mientras que el 40% administró la terapia de aerosol a través de un nebulizador más boquilla y un tercio suspendió la cánula nasal de alto flujo durante la terapia o la aerosolterapia. Llegaron a la conclusión de que la utilización de SINAF es variable y las prácticas asociadas a la aerosolterapia de manera concominante no son consistentes con la evidencia disponible como para promover su uso óptimo. Schluter y otros realizaron un análisis retrospectivo del impacto del índice de masa corporal en el soporte respiratorio inicial en una base de datos multicéntrica de diferentes usis pediátricas. En 1721 pacientes, el 36% tenía sobrepeso. No hubo diferencia en el soporte respiratorio inicial entre los grupos, pero los sujetos con sobrepeso tenían más probabilidades de requerir intubación después del uso de cánula nasal de alto flujo. Los autores sugieren que el uso de SINAF en un IMC elevado puede aumentar la necesidad de intubación. Fujinaga y colaboradores utilizaron una base de datos a nivel nacional para evaluar el impacto del IMC en la dependencia del ventilador. Durante un periodo de un año se incluyeron 11.801 pacientes de los cuales 388 dependían del ventilador a la alta de la UCI. Descubrieron que el riesgo de dependencia del ventilador en el momento del alta de la unidad de cuidados intensivos, aumentó entre los sujetos con bajo peso, incluso después de ajustar por posibles factores de confusión y que, si bien la obesidad también se asoció con un mayor riesgo de dependencia del ventilador, la, aso la asociación fue menos pronunciada. El riesgo de mortalidad en la UCI, mortalidad hospitalaria y traqueostomía también aumentó en sujetos con bajo peso. Ocal y otros estudiaron la administración de salbutamol mediante un nebulizador JET en presencia de un biofilm de Asinectobacter baumani en un modelo de laboratorio. El biofilm en el tubo endotraqueal no tuvo impacto en la deposición del salbutamol. La colocación del nebulizador entre el modelo y un intercambiador de calor y humedad tampoco afectó la entrega. Moore y sus colegas realizaron un estudio de laboratorio in vitro de tres nebulizadores que administran tobramicina inhalada sobre la persistencia bacteriana y susceptibilidad de los antibióticos en aislados de pseudomona originosa. Determinaron las concentraciones máximas y mínimas de tobramicina. Llegaron a la conclusión de que los nebulizadores menos eficientes no administraban suficiente fármaco, lo que resultaba en concentraciones subóptimas de tobramicina que impulsaba las resistencias a los antibióticos. Estos datos sugieren que el uso de nebulizadores aprobados para la administración de tobramicina es clínicamente importante para lograr las concentraciones de fármaco deseadas. Higashimoto y otros evaluaron el impacto de la rehabilitación pulmonar en los músculos erectores espinales en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Este análisis retrospectivo evaluó un grupo de control y un grupo evaluado después de rehabilitación pulmonar. El área de sección transversal del músculo erector espinal se evaluó mediante tomografía computarizada. La rehabilitación pulmonar redujo la disminución anual de la masa muscular del músculo erector espinal. Chao y colaboradores midieron la adherencia a la ventilación mecánica no invasiva prolongada en un grupo de 86 sujetos, recopilando datos de los registros de los ventiladores mecánicos. La adherencia se definió como el uso a mayor a 4 horas por día versus la no adherencia como el uso menor a 4 horas por día. La mayoría de los sujetos tenía enfermedad neuromuscular y recibían ventilación domiciliaria. Al mes, la adherencia fue de 57% y a los seis meses fue de un 62%, pero el uso diario promedio en minutos había aumentado. Los autores concluyen que el uso diario promedio puede ser una mejor medida de cumplimiento y podría mejorar la comprensión de los estudios sobre adherencia de BNI. Fujita y otros evaluaron la respiración en reposo durante vigilia en sujetos con EPOC como un marcador de DINEA utilizando el score modificado de Medical Research Council o MRC. Evaluaron a 40 sujetos, midiendo el patrón respiratorio, completimografía de inductancia respiratoria, y calcularon la inestabilidad utilizando el coeficiente de variación para el volumen corriente y el tiempo total del ciclo. El coeficiente de variación para el, vol para el volumen corriente fue mayor en sujetos con una puntuación de MRC mayor o igual a 2 y se asoció con la frecuencia de exacerbaciones. Los autores concluyen que el patrón de respiración en reposo durante vigilia podría ser una herramienta para evaluar la disnea y predecir las exacerbaciones en pacientes con EPOC. Cartica y otros proporcionan una revisión narrativa sobre la gestión de la calidad en la atención respiratoria. Argumentan que cada departamento de terapia respiratoria debe tener un equipo de mejora de la calidad para apoyar y poder ayudar con el proceso de capacitación, implementación y análisis. Para poder recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en la página www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.